0: Eu quero saudar os nossos irmãos que nos assistem pela internet com a paz, a graça e a paz do Senhor. Amém? Esta é a penúltima mensagem desta série de dez mensagens na segunda parte da profecia de Isaías. Então significa que no próximo domingo nós vamos ter a nossa última mensagem da série. Os meus planos originais eram pregar hoje no último cântico do livro do Servo do Senhor, ou seja, o finalzinho de Isaías 52 e 53, e no próximo domingo, na última mensagem, seria uma mensagem profética de acontecimentos futuro, futuros lá no milênio, provavelmente lá no capítulo 65, esses eram os planos originais. Mas, ao meditar no capítulo 51, essa semana, eu me vi movido a mudar os planos, portanto, hoje à noite, nós vamos meditar. Quando eu comecei a me preparar para a mensagem dessa semana, depois de uma pausa aí de duas, três semanas, por causa de eventos da igreja, então, eu fui movido pelo Espírito a em vez de irmos para o Cântico do capítulo 52 e 53, meditarmos no capítulo 51. Portanto, no próximo domingo, a nossa última mensagem vai ser o, o Cântico do Servo Sofredor, lá no capítulo 53. Então, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 51 de Isaías. E eu fui grandemente impactado durante essa semana por esse capítulo e eu tenho orado e pedido a graça de Deus para que o Senhor me use e eu consiga transmitir para vocês aquilo que foi para o meu coração esta semana, esta mensagem, como tem sido essa, toda essa série, uma mensagem de consolo para os crentes, os irmãos que passam por sofrimento e Aflições. Este capítulo 51 é um capítulo de grande esperança para Israel, consequentemente vai ser também para nós, onde o Senhor antecipa o seu livramento definitivo do cativeiro babilônico. Mas o que chama a atenção e o que me chamou a atenção logo de início é o lugar que este capítulo está Dentro do cânon. O que é o cânon? cânon, na verdade, é o composto dos 66 livros. Porém, como nós cremos na inspiração plenária, verbal e inerrante, o que vem a ser? Nós cremos que a Escritura toda foi inspirada pelo Senhor. Não apenas parte dela, mas toda ela. Daí chamarmos é, uma inspiração plenária. É uma inspiração verbal, ou seja, palavra por palavra foi dado para os autores humanos, pelo Espírito. E ela é inerrante, ou seja, em qualquer assunto que a Escritura trate nos seus 66 livros, ela é impossível que haja qualquer erro, ou seja, não apenas nos assuntos espirituais, mas qualquer assunto em que a escritura trate, este é exatamente como está aqui, inerrante. E então, o que significa o lugar no cano? Quando o autor, quando Isaías, então, é, recebeu a revelação e ele organizou o seu material o Espírito o dirigiu para colocar esta porção que não tinha número na época, já expliquei isso para vocês em outras pregações, né, de que essa divisão de capítulos e versículos veio para nos ajudar né, a, a encontrarmos o texto aqui e que não, não faz parte do texto original. Então, quando o autor movido pelo Espírito, organizou a profecia, então o Senhor o orientou a colocar esta porção exatamente nesse lugar. Ou seja, para nós, aqui, ele está entre dois cânticos. Se você tem acompanhado a série, você lembra que a última mensagem nossa foi lá no capítulo 50. Está aberto aí, está pertinho, do 51, no capítulo 50, e era o terceiro cântico do servo sofredor. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. E a porção que vem logo a seguir, se você mudar uma página aí, no capítulo 52, versículo 13, que será a porção da semana que vem, então começa o quarto e último cântico do servo do Senhor. Então... A preciosidade dessa passagem e de grande esperança é que o Senhor é, coloca para o povo de Israel uma mensagem de consolo com, o, com a libertação do cativeiro que eles ainda iam passar, que o Senhor ia trazer uma palavra de consolo para eles, dizendo que o cativeiro havia chegado no fim. E esta porção, então, como nós estamos vendo aqui, ela viria prensada por esses dois cânticos, ou seja, o contexto do capítulo 51 é o capítulo 50, o cântico do servo sofredor na sua vida pessoal, um sofrimento injusto, e o capítulo 53, que é o cântico famoso, cântico do servo sofredor, de forma substitutiva. Ambos os cânticos, então, narram o sofrimento do Messias, no entanto, com abordagens distintas. Isaías 50, com a é, o cântico do aspecto pessoal do sofrimento, a sua vida e morte de um sofrimento injusto. Se você lembra, foi uma mensagem impactante para nós, porque muitas vezes não são poucas, muitas vezes, e há uma possibilidade que alguém aqui nessa plateia, ou alguém que nos ouve pela internet, esteja passando por um sofrimento injusto, você tem sido injustiçado de alguma forma e então o consolo que nós encontramos é que por mais injustiçado que possamos ser, nunca seremos injustiçados como o Senhor Jesus Cristo foi injustiçado e a injustiça do seu sofrimento vinha em nosso favor. E no capítulo 53, que nós vamos ver domingo que vem, nós encontramos o significado da sua morte, ou seja, o aspecto substitutivo. Cristo sofreu no nosso lugar. E isso é fundamental para que nós entendamos o conteúdo do capítulo 51. Ou seja, o capítulo 51, ele é a razão do 53. O capítulo 53 é tão famoso mas a razão do 53 é o 51 o 53 existe por causa do 51 né? ou melhor, o 51 existe por causa do 53 e é o que nós vamos ver hoje à noite na explanação da mensagem, ou seja Israel será liberto poderosamente mas não por méritos próprios, nem tão pouco porque cumpriram o seu quinhão de sofrimento se você está sofrendo se é um momento de sofrimento da sua vida esse sofrimento vai cessar, amém? ele vai cessar mas ele não vai cessar porque você merece que ele, que ele cesse, ou mesmo porque você já sofreu o suficiente e então Deus vai simplesmente tirar o seu sofrimento não Nenhum sofrimento que nós pudéssemos passar, ou que você esteja passando, poderia pagar o preço da transgressão. Ou seja, por aquilo que temos feito e vivido na nossa vida, seria mérito nosso sofrer todos os dias por toda a nossa existência. Portanto, por que não acontece? Por que nós não sofremos? Bom, primeiro, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Porém, a razão por que o sofrimento de Israel ia cessar e a razão por que o nosso sofrimento vai cessar é porque haveria um sofrimento maior de alguém que quitaria a nossa dívida e que justificaria a dívida a cessação do sofrimento tanto para Israel como para nós por isso o capítulo 53 então a grande esperança para Israel uma vez que Israel recebeu a profecia também toda como nós temos aqui né? ao ler o 50 ao ouvir do profeta o capítulo 51 o coração dele se encheriam de alegria porque o sofrimento vai cessar Israel vai ser liberto do cativeiro, não por méritos seus, mas por quê? Então, virando a página, eles encontrariam uma, uma grande passagem, nós vamos ver isso na semana que vem, que até hoje, porque Israel está longe de Deus, é um enigma para os estudiosos e para os judeus. Ao ponto de que judeus ortodoxos rasgam essa parte da sua Bíblia para não terem que, ler, ao ler a passagem, sejam ligados automaticamente ao que aconteceu com Jesus, visto que eles não creem que Jesus é o Messias como nós cremos que Jesus é o Messias. Portanto, a esperança para o nosso sofrimento, porque Cristo já pagou a nossa dívida e a nossa dívida está cravada lá na cruz. O capítulo 51, portanto, é um capítulo que contém uma mensagem de consolo para o povo da chegada do livramento do cativeiro. Se você tem na sua Bíblia aí títulos né, no, acima dos capítulos, o capítulo 51 está assim, palavra de conforto ou consolo para Sião. O capítulo 51... E o comecinho do 52 é uma chamada de Deus para o seu povo que está dividida em quatro partes, quatro partes naturais, e elas são marcadas por alguns vocativos. O texto é longo, então eu não vou ler o texto, como costumeiramente eu faço, eu leio e depois venho explicando. Eu vou ler a medida que eu vou explicando. Mas olha aí, acompanhando comigo os vocativos, começa no capítulo 51, ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, ainda no mesmo versículo, orai, olhai para a rocha, no versículo 2, olhai para Abraão, no versículo 4, atendei me povo meu, versículo 6, olhai, levantai os olhos, no versículo 7, ouvi-me, vós, conheceis a justiça, mas, de uma maneira bastante significativa e impressionante, ele entra no versículo 9 com outro tipo de vocativo, desperta, desperta, e ele vai repetir isto no versículo 17 e no capítulo 52, no primeiro versículo, desperta, desperta. Israel estava atordoado, e o Senhor está chamando Israel para se despertar, para que eles recebessem a bênção do livramento. Então é, portanto, uma mensagem de encorajamento para aqueles que, de igual modo, estão passando por sofrimento e aflições. Você está passando por sofrimento e aflições? Então, que o Senhor abençoe seu coração hoje à noite com esta palavra de grande consolo e encorajamento. Portanto, em meio ao sofrimento e aflições, nós encontramos consolo na fidelidade de Deus, nos propósitos de Deus, mas, sobretudo, no desfrutar do Evangelho de Deus. Em meio ao sofrimento e aflições, encontramos consolo na fidelidade de Deus, nos propósitos de Deus, mas, sobretudo, no desfrutar do Evangelho de Deus. Então, em primeiro lugar, versos de 1 a 8, o consolo no livramento que está chegando. A linguagem é vívida e eu quero ressaltar para vocês mais uma vez, de que, ao contrário de que muitos estudiosos têm pensado a respeito dessa porção de 40 a 66, eles pensam que foi escrito quando estava acontecendo o cativeiro, por um outro Isaías que não o da primeira porção. O que nós temos exposto para os irmãos nesta série, que já foram oito, hoje a nona mensagem e assim a semana que vem, é que todo o livro de Isaías foi escrito por uma pessoa só. Aí, então, o grande desafio é porque Isaías, na história, mostra que ele morreu antes do cativeiro sequer chegar. Então, isso se, eh, traz, eh, faz com que estes capítulos eh, te, tomem um, um significado especial. Por quê? Porque Deus está prevendo um livramento de um cativeiro que nem começou ainda. E então, se você está passando por um momento de sofrimento, nota, nós sofremos porque durante o tempo do sofrimento e da aflição, um sentimento que é comum a todos nós é que a coisa nunca vai acabar. Parece que nunca vai passar. Então, quando o senhor escreve isso para Isaías, é para é o povo de Israel, através de Isaías, ele está dizendo, haverá um sofrimento que vai chegar, e está dizendo, e dizendo, o livramento já está chegando. É isso que é o... o a, o estilo da linguagem no capítulo 51, logo no comecinho, quando ele diz, ouvi-me, vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela ações de graças e som de música. Ou seja, este livramento que está chegando, ele é certo como as promessas que foram feitas a Abraão e já foram cumpridas. A Abraão as palavras-chave desta porção eu já li e só vou repetir para você aqui, nos versículos 1 e 2 ouvi-me, nos versículo 4 atendei-me, no versículo 7 ouvi-me vós nessa primeira porção ele fala de Abraão de uma forma completamente diferente do que em todo o Velho Testamento ele chama Abraão de rocha ele diz para o povo de Israel olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, porque no versículo 1 ele disse, olhai para a rocha de que fosse cortado, cortado. ele está dizendo, o povo de Israel eram como pedrinhas que vieram de uma mesma rocha, e ele usa Sara, na mesma figura, como a pedreira, Abraão é a rocha, e Sara a pedreira, que ao gerar Isaac, gera uma nação agora comparada com pedras de uma pedreira, com pedras sem fim. No versículos 4 em diante, esse livramento que está chegando, é um livramento definitivo, ele diz, Atendei-me povo meu e escutai-me nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. No verso 5, nós temos algo especial também, porque na nossa tradução está Perto está a minha justiça, melhor a tradução Perto está a minha vitória, aparece a minha salvação E os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no, no meu braço esperam. Versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então o Senhor chama aqui o céu e a terra, como testemunha da sua promessa de que esta, este livramento que está chegando vai ser definitivo. Como eu disse, quando estamos sofrendo, nós temos um, um sentimento de que a coisa não tem fim, né? ela, ela começa a tomar é, mudanças, muda as formas, o sofrimento vai se multiplicando, e então o Senhor está dizendo, o sofrimento está chegando não é temporário, é definitivo. É definitivo, e ele diz, olha para o céu, olha para a terra. Eles parecem definitivos, mas não são definitivos. Definitivo é o Senhor, a sua justiça e o livramento que ele vai trazer para Israel. Então ele diz, os céus, olha para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido. Ou seja, tanto o céu como a terra... Vão passar, mas a justiça do Senhor, ele diz, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Se você lembra também, recentemente, numa das mensagens, né, nós vimos que é, Israel estava tão desnorteado Israel estava tão desiludido com o cativeiro que ao olhar a fúria e o, o grande poder tanto da Babilônia como dos Medo-Persas, eles não acreditavam que haveria alguém que poderia livrá-los deste poder. Então o Senhor disse, e para ele, repete aqui, né, que ele como criador dos céus e da terra, o mesmo poder que ele usou para criar os céus e a terra, ele vai usar para libertar o povo de Israel e isso deve ser consolo para você. Você não precisa sair daqui hoje à noite, da forma com que você entrou, né? com o sofrimento, as faltas, a falta de perspectiva. Já foi mencionado aqui durante esse culto várias vezes, Este momento importante que nós passamos como país e boa parte do sofrimento que todos nós temos passado né? tem a ver com o governo do nosso país. Desigualdade, injustiça, corrupção e, de certa forma, nos aflige não é? Nós vemos a questão da saúde no país, é? pessoas que morrem à míngua num país como, como o nosso, com tanta riqueza natural. É? Então, nós temos que sair desse ambiente comum que, o, que o, os brasileiros vivem, levantar os nossos olhos, como o texto nos adverte, olharmos para o nosso Deus e entender que nele não há injustiça, nele há justiça nele há salvação e nele há livramento. Versículo 7, então, ele continua: o sofrimento e as pessoas, o sofrimento, as pessoas e as aflições não persistirão. Ele diz: "Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias." porque a traça os roerá como a um vestido e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. O desafio aqui do Senhor para Israel, porque Israel no cativeiro, ele estava sendo cativo por seres humanos com grande poder, na época poder político, e uma parte do nosso sofrimento, muitas vezes, implica em pessoas que nos afligem com suas atitudes. Nós sofremos de três formas. O sofrimento vem porque um dia o pecado entrou no mundo e esse mundo é um mundo amaldiçoado pelo pecado. O sofrimento vem por causa dos nossos próprios pecados. Ou o sofrimento vem porque pessoas pecam contra nós. Então, para cada um desses detalhes, o senhor traz aqui nesses dois textos, mostrando para Israel que mesmo o pecado não vai persistir, e se há um agente humano que tem levado você ao sofrimento, como era o caso de Nabucodonosor, eles, eles não persistirão. Eles vão ser tirados, eles vão ser eliminados para que vocês recebam a minha justiça. A justiça e o livramento do Senhor, sim, serão permanentes. Irmãos, a nação aguarda por coisas hoje. Podem acontecer, podem não acontecer. Mas isso não é a nossa esperança. Porque aquilo que nos aguarda não está num homem que vai entrar lá. Mas no nosso Deus que usa... Qualquer um que estiver lá a despeito de capacidade ou de moral ou de corrupção. Seríamos miseráveis, como muitos dos brasileiros são, porque confiam nessas supostas ou possíveis mudanças. Nós confiamos no Senhor. E o Senhor está chamando Israel para não olhar para o poderio da Babilônia. Não olha para eles. Olha para o poder do Senhor. Porque ele diz. Não temais, versículo 7, o opróbrio dos homens. Nem vos turbeis por causa das suas injustiças. Algo que nos é comum. Chama-se temor do homem. Sabe o que é temor do homem? Nós temos medo das pessoas. Em vários níveis. Não somente porque... Ou para aqueles que têm poder. Mas nós temos uma tendência de ter medo das pessoas naquilo que implica até nos próprios relacionamentos. Então o senhor está nos advertindo. Não tema. Por quê? Porque a traça os roerá como ao um vestido. Ou seja, quando a traça pega o pano, a menos que ela seja localizada e morta, ela vai comer o pano. Então o Senhor está dizendo, eles vão ser comidos como traça. Eles não têm poder definitivo sobre vocês. O poder definitivo sobre a sua vida sou eu. Ele está dizendo, Deus, Deus mesmo, o nosso Deus. Então, segundo lugar, né? em tempos de aflição, nós encontramos consolo no livramento que está chegando mas nós encontramos o consolo na fidelidade de Deus. É um texto longo, versos 9 a 16. Então ele muda agora o vocativo. Ele diz, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. E aqui o interessante é que, como que num parênteses, o Senhor está falando no, na primeira parte do tá versículo 8, do que ele vai fazer com Israel de um, de um sofrimento que está chegando ele vai falar dos versículos 17 até o final do nosso texto de um despertamento que a nação precisa porque a, a nação está entorpecida e nós vamos ver por quê. mas como num parênteses aqui ele nos versículos 9 até 11 o, 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 o profeta ele clama um despertamento do Senhor que é o libertador então veja, ele diz, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? O grande versículo do Velho Testamento. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão e deles fugirão a dor e o gemido. Por que ficamos abatidos quando estamos sofrendo? Mesmo sendo crentes, mesmo tendo o conhecimento do nosso Deus, nós ficamos abatidos porque nós não nos lembramos de que o livramento que está por vir, está chegando, virá do mesmo lugar que ele sempre veio, da mesma pessoa que nós esquecemos. Nós nos abatemos? Porque quando somos surpreendidos por uma situação, nós ficamos totalmente envolvidos naquilo, submersos no problema e nós não conseguimos antecipar o livramento, mesmo conhecendo o nosso Deus. Então, o... o, o o profeta, vem a palavra salmista todo o tempo na minha cabeça, o profeta clama ao Senhor e pede o despertamento do Senhor. Ele fala, Senhor, desperta. Desperta. E livra o povo como o Senhor fez no passado. Ou seja, o nosso sofrimento é agravado e provavelmente o seu sofrimento tem sido agravado se ele tem até se estendido por algum tempo. Porque nós temos uma tendência de esquecer do currículo do nosso Deus. De certa forma, nós temos certas preferências na própria leitura da palavra por certos textos, e então nós perdemos de ser abençoados pela esperança que há no poder do nosso Deus. Durante todo o livro de Isaías e a profecia do Velho Testamento, o Senhor sempre chama o povo a atenção para um evento. E este evento é a libertação do cativeiro egípcio. Ele disse, eu libertei vocês. E muitos dos salmos, muitos dos salmos, eles ressaltam e realçam este momento da nação de Israel. E é o que ele faz aqui agora. Ele disse, não foi o Senhor que libertou o povo lá do faraó? Proporcionalmente, o faraó tinha muito mais poder do que o próprio Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor achava que ele era o top. Ele achava e realmente tinha grande força. Mas o faraó, ele era tido pela própria nação como o próprio Deus. Portanto, o Senhor diz, quem é o Deus Deus? que entra numa nação, tira o seu povo de lá, consegue tirar e pôr para fora o seu povo e não ser impedido. E este lugar não é outro a não ser o Egito. Então, eu conclamo você hoje, se você passa por momentos difíceis e tem passado, isso tem se esticado por algum tempo, de que você, pela graça de Deus, Tire um tempo e comece a ler no Velho Testamento as ações do nosso Deus. No Novo Testamento, sem dúvida, os evangelhos nos levam à cruz, à grande vitória de Jesus. Mas nós somos tão fracos espiritualmente que olhar para a cruz, automaticamente nos leva ao perdão do pecado. Mas não nos leva, de novo, por causa da nossa dureza de coração, ao poder do livramento daquilo que passamos. Então, por isso, nós precisamos ir ao Velho Testamento. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Ao olhar lá, quantas vezes... Nesses últimos tempos, eu tenho meditado durante todo o dia, N vezes por dia, de me lembrar que o Deus que está comigo, o Deus que cuida de mim, não é outro a não ser aquele que tirou o povo de Israel lá do Egito, aquele que abriu o mar. Quando ele aparece para Abraão em Gênesis 17:1, ele diz: Eu sou El Shaddai, um dos nomes de Deus, né? O Deus Todo Suficiente está traduzido em português Todo Poderoso. E ele diz para Abraão: Anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição não é a perfeição moral de caráter, mas é ser completo. Na dependência do Senhor. E este nome que ele usa, o Pastor João Pedro já nos trouxe mensagens aqui sobre os atributos de Deus. Toda vez que o Senhor se apresenta no Velho Testamento, como El é Shaddai, significa que a natureza vai se curvar diante do único Criador e sustentador de toda a natureza e no capítulo 17 ele aparece para Abraão e fala daqui a um ano você vai ter um filho sabe o que significa? um velho uma mulher estéril velha que o senhor disse você vai ter um descendente a natureza já tinha ido mas quando Deus disse Eu sou Todo-Poderoso, essa natureza vai se curvar diante dele e milagrosamente Sara vai ficar grávida sendo estéril de um velho, como diz lá no texto, um homem com o corpo amortecido. Agora, irmão, é esse não é outro, é esse. Deus, Jeová, é o Shaddai, que virá em seu socorro, que vai libertar você, que vai por fim ao seu sofrimento e à sua aflição. Por isso, você não vai resistir ou vai sofrer mais do que precisa, se você não buscar a graça de Deus e começar a gastar um tempo adorando ao Senhor leia os salmos o salmista tinha experimentado já foi citado aqui o salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza você está lá? foi para lá que você correu? quando a coisa pegou? quando você foi surpreendido? guarde, ele não foi surpreendido Deus nunca é surpreendido ele determinou, lembra da outra mensagem de Isaías ele de determinou cada coisa de cada dia, tudo que aconteceu na sua vida hoje foi determinado cada detalhe e os detalhes que você nem tem noção, o senhor planejou portanto quando nós, nos, quando nós reagimos, nós estamos desconsiderando a soberania do nosso Deus. Eu estava pensando hoje à tarde, ainda meditando. Quando você ouve a palavra soberania, aqui principalmente, o que vem à sua mente? Salvação. Deus é soberano. Ele soberanamente nos salvou. Parabéns. É verdade. Mas, irmãos, ouça isso e põe no seu coração o grande benefício da soberania do nosso Deus. Está ao viver cada dia e o dia todo, aceitando cada coisa que lhe acontece. Não faça nada não tome decisão nenhuma antes de consultar o Senhor e dizer Senhor, o que estava na sua mente quando o Senhor planejou isso aqui foi surpresa para mim mas não é para o Senhor o inimigo está usando mas ele é derrotado o Senhor é Deus e então olhe para aquilo e desfrute daquilo como vindo do Senhor, peça a direção do Senhor, porque ele tem um plano completo, traçado, ao ponto de antecipar para o seu povo. O livramento já está chegando. Guarde isso hoje. Ele já está chegando. De onde? Daquele mesmo que quando você olha lá atrás, demonstrou e tem demonstrado o seu grande poder e não pode esquecer porque esse é o que nos é a base do que nós acreditamos que o poder no Novo Testamento lembra no Velho Testamento é o Egito qual é o texto do poder do Senhor no Novo Testamento Sabatina para você que vem acompanhar Isaías a ressurreição do Senhor Jesus Cristo quem é que vai livrar você? O livramento está chegando, vem de onde? Daquele que demonstrou todo o seu poder, todo, não todo o que ele tem, mas grande poder melhor. Ao ressuscitar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não foi pouco poder. Foi muito poder. E é esse poder que está à sua disposição. Então, a pergunta é, por que sofremos? Por que você está assim hoje? Porque não consegue vir para a Escritura e refrescar a memória. Refrescar a memória. O profeta está pedindo para o Deus se despertar, porque diante do sofrimento e do entorpecimento de Jerusalém, de Israel, é como se Deus estivesse inativo. Não é assim que você se sente? Deus cuida do outro, mas não cuida de mim. De novo, já vou repetir isso aqui N vezes, né? No fundo, no fundo, acreditamos que o senhor tem preferência de filhos. E que você não é o predileto. O predileto é o outro, não você. Do outro o senhor age, o meu ele não age. Por que que demora? Por quê? Nós não temos coragem. Mas foi o senhor quem moveu o profeta. O profeta não fez isso por si mesmo. Deus moveu o profeta grita para que eu me levante porque eu vou me levantar ele disse para libertar o meu povo ele já atuou poderosamente ao longo da história e se você tem Cristo como o senhor da sua vida Deus é o seu senhor Jesus é o seu senhor o mesmo que atuou nas páginas desse livro. Então, da mesma forma, ele vai atuar na vida de Israel e na nossa vida. Então, versículo 11. Assim, ele começa com uma partícula de comparação. Do mesmo jeito que ele libertou o Israel do Egito, ele diz assim, só que ele faz uma poesia. É um assim igual diferente. Você sabe o que é assim igual diferente? Nossa, você está rindo por quê? Por quê? Porque nós não conhecemos a nossa língua e nós usamos a palavra. Nós abusamos da palavra igual. Quando deveríamos usar a palavra semelhante. Igual só se for exatamente igual. Se não for exatamente igual não é igual, é parecido é semelhante por isso que eu disse que é um igual diferente Porque igual diferente é semelhante então ele diz assim assim como do Egito mas com uma diferença se você conhece um pouco da história durante 40 anos o povo de Israel murmurou e foi rebelde na sua jornada do Egito até entrar em Canaã e durou quarenta anos o que podia ter, sido, podia ter durado dois que na verdade duraria três meses a viagem do Egito a Israel era uma viagem de um homem andando oito dias de uma nação daquele tamanho três meses mas o senhor levou o povo para um lugar e deixou o povo lá um ano e mais um ano eles estavam na porta da terra. E o Senhor disse, entra e possui a terra. Mas eles foram vigiar a terra e falaram, tem gigantes. Sabe por quê? Você está abatido hoje à noite? Porque você não está conseguindo enxergar o leite e o mel da terra. Está enxergando? os gigantes, e está olhando para si mesmo, como o gafanhoto, que foi exatamente o que eles fizeram, e voltaram com medo, e dizendo, não dá para subir, como se Deus fosse limitado, irmãos, aqui não é para depreciar o povo de Israel, é para que nós olhemos para o espelho, e vejamos como nós somos, porque se tinha uma nação que tinha um currículo, ou teria, na verdade, deixa eu voltar aqui, né? Teria um currículo, e Deus faz isso para mostrar a nossa insensatez. Gigante, pessoal. Não afetava Israel quando quem estava perto do Senhor olhava para o Senhor. Quem foi? Davi Davi devia ter provavelmente aí um metro e oitenta oitenta e três e meio estou chutando não se preocupe, não está no texto eu estou falando isso aqui porque o pessoal professor de escola dominical, você gosta de apelar vai fazer uma encenação pega o Laércio pode ficar indo, não precisa levantar não Laércio Fazer encenação, bota o Laércio, aí pega ela das crianças que estão na Terra Prometida, o um menorzinho, e coloca lá: você é o Davi, e o Laércio é o Golias. Onde está na Bíblia isso aqui? Nenhum lugar na Bíblia diz que Davi era um raquítico. Davi não era raquítico. Davi era forte. Davi tinha na faixa de 1,80m e por aí agora a questão é que o Saul tinha 2,28m provavelmente porque diz o texto que do ombro para cima ele era o mais alto da nação punha toda a nação em pé ele sobressaía o mais alto do ombro para cima e o povo de Israel falou precisamos de um rei quem, quem, quem? Eleição. 2018. Elegeram Saul. O cara era um armário, pessoal. Um armário aberto. Cabia uma metro atrás dele. Você falou, é assim que escolhe? Então, trouxe no cenário um homem com 3 metros e 10. Essa era a altura de Golias. 3 metros e 10. O que aconteceu com Saul Correu para trás da pedra e ficou rifando suas filhas para os soldados. Quem for lá e matar o gigante vai casar com a minha filha e eu, vou liber... e eu vou isentar de impostos. Então o Senhor disse, agora eu vou botar em cena o rei segundo o meu coração. Suficiente um metro e oitenta e pouco, mas era segundo o coração de Deus. Que quando entrou naquele cenário ele não viu o tamanho do gigante, ele ouviu as palavras do gigante blasfêmia contra Deus e disse, eu vou matar você você não pode ficar vivo está blasfemando contra o senhor agora Israel no Egito ao sair do Egito estava com medo de gigantes você está com medo de gigante você não entende que você, sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, lendo a escritura, se apropriando da escritura, você é maior que o gigante. Porque não há limites para o nosso Deus. Amém? E eu não vou terminar esse negócio aqui. Vamos lá. Ele diz, Eu eu sou aquele que vos consola. Ele é o consolador. Mas tudo que eu disse até agora para você, eu vou resumir no versículo 13. Deus disse: Quem és tu que te esqueces do Senhor? Sabe por que Jerusalém estava entorpecida? Simplesmente porque esqueceu-se do Senhor. Esqueceu durante a sua vida seguindo outros deuses, foi para o cativeiro, esqueceu do Senhor durante o cativeiro, no caso aqui, esqueceria do Senhor diante do cativeiro, e sofreria. Sabe por que nós estamos sofrendo hoje? Porque nós nos esquecemos do nosso Deus. Quando você foi surpreendido com o seu problema, você não pensou nele primeiro você não recorreu a ele primeiro sabe o que significa isso? esquecemos do nosso Deus então ele diz você esqueceu o senhor quem? que te criou de novo estendeu os céus e fundou a terra e temes continuamente todo dia o furor do tirano ou seja, medo de homens medo de homens você está sofrendo, e você da internet também, não é só eles aqui não. Sofrendo. Medo de homens. Nós morremos de medo do presidente e quem vai ser o próximo. Sabe o que é isso? Esquecemos de que o que está e o que vai entrar. De acordo com o Provérbios, está na mão do. E ele, para onde quer? Inclina. Inclina. Você está entendendo? Esquecer do Senhor significa sofrer continuamente. Mas o grande versículo 14. Esse sofrimento não é o fim. Ele diz: o exilado. Cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Ele disse: Vocês não vão morrer na Babilônia. O que você está passando não vai matar você. Você não vai morrer disso. Agora eu virei profeta, hein? Ó, oh, eu estou de jeitão, começando a pegar jeitão na coisa. Não tô, não... O Senhor está dizendo para você: Não vai morrer disso. Não vai morrer disso. Não é o fim. Ele está dizendo aqui para Israel. Agora, eu não ia jogar a mensagem no lixo hoje à noite, fazendo uma afirmação frívola desta. Porque o texto continua. Mas se for, ele fará tudo novo. Versículo 15: Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é meu nome, Jeová de Sabaô. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda o quê? Novos céus e nova terra. Ou seja, o céu e a terra vão passar como fumaça e vão envelhecer. Então, se você morrer do que você tem... Não é o fim, ele diz, eu vou fazer novos céus e nova terra. Ele traz a escatologia como grande segurança para nós. Haverá um novo céu e uma nova terra. E nós seremos participantes e habitantes dele. A vida não vai acabar aqui com o que você está passando. Então, primeiro, não vai morrer disso. Mas quem morrer disso... Tem novos céus, nova terra. Ele prometeu, ele fez um, vai fazer outro. E hoje já tarde na minha meditação, sabe o que eu me lembrei? Você já pensou na glória de Deus? Você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus foi, a, foi o ponto de partida para a criação. Haja luz e houve luz, que luz a luz dele. Porque Deus é luz. Emanou dele a luz e fez tudo. O sol que nós não temos a menor possibilidade de nos aproximarmos. É aquilo que nós conhecemos de mais forte em termos de luz. É uma faísca diante do nosso Deus. Uma vela. E diz o livro de Apocalipse que no novo céu, na nova terra, não haverá Sol. Porque o Senhor Jesus Cristo vai iluminar o universo com a sua luz, com a sua luz. Este é o nosso lugar definitivo e último. Agora, parte 3, é difícil de explicar, eu vou passar meio que direto aqui. Veja o versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te a Jerusalém, que da mão do Senhor bebesse o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. De todos os filhos que ele, que ele teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas te que aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada, quem foi o teu consolador? Versículo 21. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, e jamais beberás dele. O texto é difícil, porque fala da ira de Deus. E no Velho Testamento, aqui em Jerusalém, o que ele está dizendo? Jerusalém, Jerusalém pegou da mão do Senhor o cálice da ira do senhor e estava atordoado como alguém que está embriagado e que não foi de vinho por causa da ira do senhor então Deus está dizendo você já esgotou o cálice você bebeu todo o cálice da minha ira então agora eu vou tirar da sua mão e vou por esta ira sobre aqueles que ultrajaram vocês agora no novo testamento nós sabemos que a ira do senhor foi satisfeita na cruz quando ele depositou a sua ira sobre Jesus e nos livra da ira vindoura estão comigo? não desliga agora ou seja a ira de Deus foi satisfeita porém o que aconteceu na cruz? A ira de Deus para com o pecador foi satisfeita na cruz. Não tem mais ira sobre nós. Porém, como nós continuamos pecando por causa da natureza pecaminosa, a ira de Deus para com o pecado continua e é tratado na santificação progressiva quando Ele nos disciplina, de acordo com Hebreus 12, você pode ler em casa, de 1 a 10, Ele diz que a disciplina do Senhor para nós ela é para aproveitamento, para que nós desfrutemos da Sua santidade. Então, João 3,36, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus, sobre ele. Nós não temos mais a ira sobre nós. Mas quando pecamos, o que fazemos? Pegamos o cálice da ira de Deus e bebemos o cálice da ira ao pecar contra ele. E experimentamos a sua disciplina e no momento que ele atinge o seu propósito. Ele tira de nós o cálice da ira e transfere para o perdido. se é o caso, aquele que nos aflige. Ou para este mundo que aguarda gemendo para ser restaurado. Então, não confunda a ira contra o pecador, da ira contra o pecado. Tinha um pastor americano, meu pastor missionário, primeiro pra... Acho que era amigo do pai do Steve. Ele diz, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E nós temos que aprender a odiar o pecado como o Senhor odeia o pecado. Ele destirarei tirarei de vós e pô nas mãos dos que te atormentaram. E, finalmente, o consolo do desfrutar do Evangelho. Cinco minutinhos, irmãos, de sua paciência. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, a Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, a Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, a cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, o que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado. Incessantemente todo dia, por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Porque é o evangelho. Agora ele está usando a linguagem assim. Israel estava no pó. Destroçado por causa do cativeiro. O senhor diz. Levanta. E vai e coloca a roupa da realeza. E se transforma naquilo que você é realmente. Rainha. Para ser desposada pelo Rei, o Senhor. Então ele adorna Jerusalém de 1 a 6, e diz: prepara-te para o livramento. Você não vai sair do livramento com essas vestes rotas, sujas. Você vai sair com dignidade do sofrimento. O sofrimento nos traz dignidade, porque dividimos a santidade do Senhor. Então ele diz, Encontra-te com o Senhor em Sião, versículo 7. Que formosos são os pés sobre os montes, Não. que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. O que é boas novas? Na língua do Novo Testamento, o evangelho, por isso que há consolo no desfrutar do evangelho. A nossa vestimenta é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. E podemos desfrutar do livramento que ele já providenciou e vai nos presentear em qualquer momento. E ele diz, quem é o evangelho? O evangelho não é uma coisa, é uma pessoa. Qual é a boa nova que faz ouvir? A salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Eu convido você, ainda hoje, mas se o sofrimento não for cessado amanhã, quando você acordar amanhã cedo, diga para o Senhor, eu vou levantar dessa cama por uma única razão e eu vou sair para fora para viver nesse mundo caído e amaldiçoado pelo pecado por uma única razão o Senhor Jesus Cristo reina o Senhor Jesus Cristo é rei. Sabe o que acontece na prática? Nada. Está ouvindo? Nada. Vai acontecer. Que fuja ao seu controle soberano como rei. Nada. E isso tem que nos acalmar. Nós temos que nos valer dessas promessas. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. O Senhor é rei. É o meu rei. É o meu pai. Ele é seu? Você já se curvou diante dele? É o seu pai? Ele é o meu rei. O Senhor reina de verdade. O grande segredo de Jesus na sua oração sacerdotal. Venha o teu reino. Ele pediu para nós orarmos isto. Ora amanhã, Senhor, vem o teu reino. Sabe por quê? Porque só tem outro reino. O meu e o seu. Ou você vive o seu reino ou o reino dele. Uma diferença. No seu reino, o rei é você. No meu, ó. Um metro e sessenta e cinco. Todo poderoso. Eu sou o rei do meu reino, por isso sofro um bocado. Agora, quando eles vem o teu reino, lá no teu reino, quem é o rei? O Senhor Jesus Cristo, o maior de todos de verdade. Por isso eu lhe convido, saia do seu reino e vá para o reino dele, porque lá há segurança, ele é o grandão ninguém vai mexer com você ninguém vai pôr a mão em você sem a permissão do grande Deus o Senhor está presente no nosso sofrimento, versículo 12 retirai-vos, retirai-vos, saí de lá versículo 12 não saíres apressadamente, aqui é o igual diferente como é que Israel, Israel saiu do Egito? fugido 40 anos fugindo no deserto e sendo desafiados constantemente pelos inimigos aqui ele diz vocês não vão sair apressadamente vocês vão ser libertos e quem era o libertador? Ciro Ciro vai dar ordem para sair Ciro vai pagar tudo e Ciro vai mandar o exército acompanhar vocês e sabe como é que vocês vão? Cantando como o versículo 11. Salmos 120 a 134. São salmos de romagem, Salmo dos degraus. Israel cantava estes salmos. Quando saíram da Babilônia. De volta para a terra prometida. Você pode chorar ou cantar. Nós podemos cantar. Mesmo no sofrimento. Por isso um grande capítulo de esperança, uma mensagem de livramento do sofrimentos e aflições. Lembra quando eu disse que fui impactado pelo lugar dele no cano? Porque é assim, é um grande cântico. Começa nos 50 e vai até os 53. A introdução do cântico. O servo sofredor que sofreu injustamente. O corpo do cântico. Há um livramento previsto, ele já chegou. E é o Senhor mesmo que sempre agiu, vai continuar agindo. E vai desposar Israel. E Cristo vai desposar sua noiva. E vai nos dar a eternidade. Qual é a conclusão? O, Salmo, o Isaías 53. Tudo isto só é verdade e possível por quê? porque Cristo foi à cruz e deu a sua vida alguém morreu para que eu fosse liberto alguém morreu ou seja, a coisa assim não aconteceu por acaso não alguém morreu então o Senhor vai encerrar este capítulo para Israel depois ele começa a falar de novo céus e nova terra quando ele mostra para Israel todo esse livramento porque o Messias esperado por vocês vai dar a vida dele no lugar da sua e vai satisfazer o Senhor por isso, irmãos há esperança para você e para mim porque Cristo já morreu a cruz está vazia o túmulo está vazio. Ele está hoje à direita do Pai. Lembra quando eu preguei sobre isso? Nós estamos à esquerda do Pai. Ele está à direita do Pai. E Ele vai voltar para nos buscar. Sabe quando? Hoje. Hoje. Amém? Curva sua cabeça. Nosso amado Deus. Te agradecemos pela Tua misericórdia. Pai, nós não somos merecedores de nada disso. Nós sofremos porque nos esquecemos de Ti. Nós sofremos porque não Te buscamos. Mesmo que o sofrimento venha através de outras pessoas que nos afligam. O fato é que nós não nos lembramos do Senhor. Então, Pai, que nesta noite o Teu Santo Espírito tenha nos despertado para definitivamente nos lembrarmos do Senhor. E clamarmos o Teu livramento. Porque o Senhor Jesus Cristo já cumpriu a obra. Ele já pagou o preço. E nós vamos desfrutar por toda a eternidade deste benefício. Portanto, Pai, consola os nossos corações com o mesmo consolo que o Senhor trouxe para Israel e que Israel só vai desfrutar no milênio. Que nós desfrutemos ainda hoje para a glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, e os irmãos da internet também. Deus abençoe.